1: Nerds. Aqui é Alexandre do Jovem Nerd. Gene de viking não usa capacete com chifre.
0: <risos> Eu sou Ricardo de Lázaro, médico da Genera. E tenho genes medievais mais resistentes à cólera. Oh.
2: Que, que isso?
0: Vou falar um pouquinho.
2: Aqui é a Tawani Rocha, do Loucura da História. E vamos fazer fofoca de gente morta. Até porque a gente veio deles, né?
1: Fofoca <risos> <risos> de gente morta. Essa é a parada, <risos> Olá, aqui
3: eu sou o Rodrigo Trespa, eu sou historiador, pesquisador e tenho um pouquinho de DNA de cada população do mundo aí, de quase todo mundo, como todos nós.
1: Aqui é a Zagal eu quero
3: saber se o modo Berserk tá no, no DNA. <risos>
1: <risos> Muito bem, nerds, estamos aqui em mais um Genera Cast. sim, estamos aqui com a Genera Sempre falando sobre a história de nossos genes, a genética em volta da nossa sociedade A relação da genética com os comportamentos humanos, as heranças que a gente tem de nossos antepassados né? E como isso molda o mundo de hoje Vamos ouvir muita fofoca histórica, vamos entender quem tinha queixo grande e quem não tinha Quem é que escondia o queixo grande com a barba? E vamos entender como a genética pode ajudar a gente a contar histórias apagadas por quem dominava exatamente as histórias de pessoas escravizadas, histórias indígenas. Tem muita história legal para você ouvir nesse gênero Fica aí!
0: A gente começa com viking, gente Já que vocês estavam falando assim Acho que é bacana, né? Olha, eu acho que o modo berserker É
1: uma coisa de comportamento e maluquice E álcool <risos> É. muito menos de
0: coisa genética eu acho que a genética nórdica ao longo dos últimos séculos, milênios ela se espalhou muito, né, e muito graças ao, aos vikings é, a gente tem traços disso, tem histórias disso e tem realmente DNA viking espalhado em, em todo o mundo em grande parte do mundo, né a questão do viking
3: ela é interessante porque ela mostra um, ela é, a gente pode pegar ela como exemplo de várias outras populações na história humana porque sei, a gente tem uma ideia muito Focado em países hoje, né, depois do século, principalmente depois do século XIX, é de que esses países são únicos ou são formados por etnias únicas, né, por populações genéticas únicas. Né. A gente uh, olha para trás na história e os Vikings são exemplo disso. Né. A, questão, a partir do século VIII, IX e X, eles vão sair de uma região norte da Europa e, e através de navegações e conquistas, e, enfim, saques e também de assentamento de povoação, eles vão deixar o seu DNA uh, ao longo do Mediterrâneo, parte do Atlântico, enfim... Então chegar até os, os confins né, do interior da, da, da Rússia né, hoje que a gente conhece com o Mar Negro enfim, então acho que é, e ela é um pouco assim, a gente pode tirar como exemplo daquilo que outras populações também fizeram, né? então a gente acho, acho que a gente tinha é o um resultado de muitas migrações de muitos combates e muitas guerras né, e os vikings só são uma amostragem disso, não é a mais recente, mas é um dos exemplos que a gente pode ter aí da formação genética da população mundial. É genética força,
0: né? Não foi uma genética bonita, uma genética amigável na maioria das vezes
2: muito pelo contrário, né? Eu acho que até a visão que a gente tem. Acho que assim, a questão de a partir do momento que os Vikings Eles se converteram no cristianismo, a gente meio que deu uma apagada nele na história. Ele voltou, não apagado na história 100 mas a gente falava muito pouco deles, né? Acho que a parte da cultura pop traz pra gente esse ponto, até com a própria série, a questão do que, da força que eles tinham e como eles dominavam. É uma questão muito menos política e mais na força mesmo. Nós trazendo toda a cultura que, assim, a gente vê vários países da Europa até agora, no idioma, no modo de agir. No modo de falar, em várias coisas a gente sente isso, por mais que muito tempo tenha ficado apagado pela visão do cristianismo, né?
0: Sem dúvida.
3: Cabe uma observação aqui, a, a questão da, da força, é, é que na verdade, assim, infelizmente, né, a, a história humana ela é pautada pelas guerras e invasões. Não foram os vikings os únicos, nem os mais, assim, sanguinários, né? A história humana, desde o de tempo da escrita, enfim, ela é, felizmente, de migração e de conquista e de guerras. Né? Então, assim, não é uma coisa que faz parecer que foi dos vikings, né? não, isso não é uma coisa dos vikings. Né? Isso é geral ao longo da história humana. É, sem
0: dúvida. Eu acho que uma marca genética, que a gente até já falou em outros Nerdcasts, Generacasts por aqui, é a marca do cromossomo Y. A gente sabe que sempre quando tem um grupo invasor que acaba avançando em um território, né, muitas vezes é com guerras, guerreiros, homens, e que acabam, também muito fruto de estupro e de conquista também, né, deixando o seu cromossomo Y, que é aquele cromossomo, aquele pedaço de DNA que é sempre passado dos homens, homens, pros filhos homens, e a gente percebe, esse cromossomo Y, por exemplo, muito mais frequente na região mesmo das ilhas britânicas, ele de origem viking escandinavo, do que o DNA mitocondrial, que tende sempre a ser passado das mulheres pros filhos. Então, ali, mesmo nas ilhas britânicas, a gente percebe essa origem um pouco distinta entre o DNA mitocondrial, que tem uma origem mais britânica, do lado das mães, e o cromossomo Y com uma origem um pouco mais escandinava, talvez viking, né? A gente precisa
3: fazer uma diferença. Entre escandinavos, vikings e anglo-saxões, né? A presença na ilha, nas, ilhas, nas ilhas britânicas
0: ela é muito forte.
3: Inclusive, há pesquisas hoje que, entre, até uma disputa entre arqueólogos, historiadores e geneticistas, né? Porque a presença do DNA viking na, nas ilhas britânicas ela é menor né? Mais, é, do que a presença dos saxões, que Sim. formaram bem mais larga escala, ou seja, deixaram um rastro maior do que os vikings, né?
0: Sim, é, isso é bem interessante mesmo, né? O dos vikings, né? Eles, eles parecem ser mais fortes no o cromossomo Y mesmo, que é essa marca genética mais do ligada aos homens, mas é, é realmente é assim. E a gente falou também em outros episódios do Gengis Khan, e como que tem cálculos que falam que 16% de todas as pessoas asiáticas carregam DNA do Gengis Khan e, e da população né, desse grupo mongol invasor. Então a gente percebe ao longo da história, e assim, nos nossos DNAs de todos nós, e que a gente consegue por exemplo hoje saber, através de um teste igual da Genera, ter esse conhecimento ali de como essa história, de como essas invasões, com essas Conquistas estão aqui presentes na nossa vida, no nosso corpo.
3: Fazendo o teste da janela a gente consegue saber se a gente tem DNA viking, mas eu quero saber se dá para saber se tem DNA Tecno-Viking.
1: Aí depende se você sabe dançar com a ou não. Você pode fazer esse teste complementar. Tem que ter um professor de dança junto. Já que a gente tá falando muito de Escandinávia, DNA, né, Viking, etc, e tal, e de conquistas, a gente viu que volta e meia na sociedade a gente vê um comportamento de priorizar populações por etnia, né, por composições genéticas, né. Então a gente viu isso acontecer na Europa fascista da Segunda Guerra, a gente viu isso acontecer no Japão também na mesma época. Os Japoneses também existiu um discurso de entre aspas pureza genética que se alastrou por essas sociedades e acabou sendo um fator de mais conflito, mais dominação, mais desgraça guerras, etc. E a gente sabe que essa ideia de pureza genética é uma ideia completamente fabricada.
0: Absurda.
1: Ela não faz nem sentido em você determinar quem é mais forte, quem não é forte, quem, quem, quem vai ser selecionado ou não pela natureza. Isso
0: é... Nem biológico, nem histórico, né, pessoal?
1: Exato, né? Esse comportamento, ele é recente. Sob... Assim, a gente sabe que perseguições étnicas sempre existiram e tal, e obviamente ninguém sabia sobre genética no passado, para poder atribuir isso. Tipo, isso é um discurso que foi dado conhecimento mais recente, mas assim, de fato essa retórica se instalou nesse comportamento antigo de perseguição ética?
2: Essa questão, assim, ela vem muito pós-Darwin, assim, a partir de eugenia mesmo, de separação, da gente pegar essa questão de divisão de, de raça de melhoria da raça, pseudociência né, uhum. então até então, quando nós viemos aí com Darwin, falando da origem das espécies e tudo mais a Europa pega aquilo como um avanço de sociedade, colocando como nós somos superiores, aí nasce a Inácio eugenia ali com o parente do Darwin inclusive e isso começa a disseminar pela Europa e inclusive aqui no Brasil nós tivemos um movimento eugenista que tinha uma abordagem um pouco diferente da Europa que a gente pode falar também mas enquanto lá tem aquela questão de evolução da Europa baseada na cor e em algumas características genéticas aqui no Brasil nós tivemos uma roupagem mais sanitarista por exemplo então até por nós temos a questão somos mais miscigenados e tudo mais aqui nós temos um movimento que tinha a intenção por por exemplo, de deixar o país mais limpo, deixar o país mais planejado, o planejamento familiar. Então, várias mulheres, por exemplo, no Nordeste do país, se tornaram inférteis de forma, vamos chamar a palavra, gente, foram colocadas, né? Passou por cirurgia, pra ligação de trompas, porque não, não poderiam ter filhos sem saber. Então, essa questão, ela vem com uma roupagem de ciência pra justificar aquilo tudo. E, e até que no Brasil a gente fala muito pouco disso, mas isso aconteceu. Diferentemente das outras, em outros momentos, que até o Rodrigo pode falar com mais profundidade no qual não tinha puramente a questão étnica de, de cor e de melhoria da espécie sim, da espécie entre aspas simplesmente né Rodrigo
3: isso vem desde a antiguidade né? essa questão da divisão dos povos e da superidade ela é uma coisa que claro que ela foi bastante ampliada e, e ela desembocou no viria desembocar no Holocausto que a gente conhece e isso marca muito mas ela é uma é uma, é uma história humana muito mais antiga né a gente vai ver por exemplo aí filósofos ocidentais clássicos bastante conhecidos e até hoje citados pela influência que tiveram na filosofia, por exemplo, Platão e Sócrates, eles defendiam a escravidão, né? Isso era comum na Antiguidade. Então, assim, essa, isso já vem de longa data, essa questão da divisão entre é, grupos étnicos, né? E é claro Nossa, que essa...
0: fofoca, é engraçado, fofoca, fofocas históricas aí, começando em Platão é, era escravocrata, né? Ele ia fazer um, é, eles, uma é que, série a gente,
3: da... A gente precisa entender, né, Ricardo, que a gente tem a, a formação, assim, a gente tem hoje muito... Eu, uma das coisas que eu sou muito crítico hoje é com a questão do olhar da, da questão do anacronismo, né? A gente olhar o passado com a visão de hoje, né? E infelizmente a história humana ela é feita de processos, né? E alguns inclusive depois filósofos inclusive cristãos também, católicos principalmente na Idade Média, vão defender essa questão da, da superioridade de alguns povos sobre outros, né? E isso era infelizmente natural e correspondia à ciência da época. A gente também precisa entender esse tipo de, de comportamento que hoje a gente acredita que seja errado e que mas é que fazia parte do que se pensava na época, né? uma construção da época e é claro que esses conceitos eles vão oportunizar por exemplo que os europeus conquistem parte da totalidade da África, parte da Ásia e vão impor sua ideia e obviamente que essa ideia depois mais tarde no final do século XIX com a questão do surgimento da ciência como a gente ainda de forma embrionária como a gente conhece hoje nessa né, questão do que a Tabani falou sobre o Darwin o próprio conceito de darwinismo a questão genética biológica e a questão social também que eram duas ideias né da questão que ela falou da limpeza no Brasil que também se tinha uma ideia de que os europeus tinham não não só biologicamente superiores, mas tinham hábitos e costumes mais humanos, digamos assim, do que outros povos, né? que eram considerados animalescos, enfim. Então, isso assim, é uma construção bastante antiga, assim, não é uma coisa que surgiu ontem, né, e infelizmente esse tipo de comportamento humano, ele vai desembocar naquilo que a gente conhece, sobre, no caso do, do nazismo, né? que vai aproveitar uma coisa que era também divulgada em universidades, na né, Inglaterra tinha universidades, os Estados Unidos também tinham, foi o primeiro país a ter leis eugênicas, né inclusive fazia castração química, enfim, e isso, no final e claro, depois o nazismo vai colocar isso num outro patamar, né? vai se, a se apropriar disso como ciência e vai colocar isso num outro patamar.
0: Então, acho que aproveitando para falar mesmo o absurdo que é a eugenia e é. tudo que foi marcado na história, aqui, mesmo do ponto de vista biológico. E, e no Brasil, a gente passou por processos de tentar deixar a população mais branca, né e isso também é documentado quando começaram as imigrações de europeus, né? principalmente italianos, alemães, para cá, para as lavouras, e acho que. É, isso, de certa maneira, marcou bastante a nossa história também e marcou, no fim, a genética do brasileiro.
2: Sim. E tudo debaixo dos panos, né? O Brasil tem essa questão de... A gente teve ah, o branqueamento, mas não foi nada materializado, documentado. Foi... A, aconteceu. Eugenia, por mais que tenha acontecido, é uma questão que... Aí já tem documentos, mas não é tão falado assim. É tudo meio que debaixo dos panos. E até essa influência dos italianos, né? Aqui, aqui em São Paulo ou Minas, assim. Muita gente descendente de italiano e entender que esses italianos, eles vieram aqui por uma questão que lá na a Itália não estava muito interessante pela é, história sim. também. Lá não, não, tavam, não tavam vendo um momento legal. E vieram para cá para tentar uma nova vida. Diferentemente do sul, em alguns lugares do sul, fronte... fronteiriços principalmente, que aí vieram imigrantes alemães, também com essa questão de branqueamento, mas eles vieram numa outra abordagem, né? Que vieram para ocupar as fronteiras para fazer vida ali. Então, até essa questão da gente entender do nosso gene, né? Do brasileiro, como ele é constituído. Eu sou composta com um pouquinho de Itália ali. Então, meus descendentes italianos uhum. aqui, eles vieram para a questão de tentar uma vida melhor, porque lá não dava dano. Então vieram em, em, em fazer colheita de café, é, trabalhar, meu trabalho graçal. Enquanto em algumas famílias do Sul, tem a questão de ocupar fronteiras. Então fazer uma vida. É até uma forma diferente de entender a imigração aqui no Brasil também. Isso é bem interessante. E, e
0: também é muito interessante, assim, a gente fala, ah, os italianos vieram, os portugueses vieram, mas quando a gente vai olhar o DNA desses italianos, desses portugueses que vieram, a gente percebe que eles também não são tão europeus quando se imagina, né? Sim. Então, historicamente, e isso a gente volta ali pro período medieval e até um pouco antes, né? O sul da Europa, que contém ali, Itália, o sul da Itália, toda a parte da Península Ibérica, principalmente a parte do sul, foi dominada pelos povos árabes. E passou séculos, passaram séculos nessa região. E, e também haviam muitos judeus, judeus sefarditas, né? Que acabaram também ali, no, no a partir desse último milênio, começando a se converter para cristão novos, né? E todo esse, esse DNA não necessariamente europeu, ele, ele veio para o Brasil junto. E a gente percebe, por exemplo, no CES de ancestralidade, muitas pessoas se surpreendendo, porque acharam que eram, né, entre aspas, 100% europeu e vê lá um pedação ali de norte da África, né, de árabe, da região do Magrebe vindo para cá. Porque todo esse... Até se você vai ali para o sul da Europa, você percebe essas influências na, na arquitetura. Né? E até é legal citar o Rodrigo, ele tem um blog junto da Genera, que é de sobrenomes e que conta as histórias de, de... Meu, tem muito sobrenome, né, Rodrigo? Não sei quantos sobrenomes tem lá. Mas o sobrenome da minha esposa, por exemplo, que é Almeida, ele significa vem do, do árabe. árabe, que é a mesa. É, que é o é. prefixual, né? Conta aí, Rodrigo, desse, desse blog. Quem quiser conhecer... Isso é legal, porque
3: a gente consegue colocar ali através dos sobrenomes, óbvio que é só uma parte da pesquisa que a gente deve ter com a questão familiar, né? É um complemento à pesquisa genética. Mas é, tu lembrou bastante é bem interessante o que tu lembrou, Ricardo, porque a penínsia Ibérica, ali a gente até usa com frequência sobrenomes ibéricos, né? E às vezes é difícil a gente separar o que é português, o que é hispânico, o que é espanhol, porque é justamente isso, porque a Península Ibérica ela é um caldeirão de etnias, né? Que circulam ali, principalmente até o século XV, XVI, a formação de Portugal como a gente conhece hoje, porque ali passaram. A gente vai lembrar, por exemplo, tem populações originais celtíberas, pré-romanas, depois tem a questão dos romanos, né? Que são latinos, que ocupam a região, depois tem a questão dos povos germânicos germânicos que ocupam a região, depois tem a questão da, dos muçulmanos que invadem a península pela região sul, então assim é um, um, uma miscigenação bastante grande de populações e isso a gente encontra através de alguns sobrenomes né ou que tem origem germânica ou que tem origem árabe, no caso tu citou o caso do Almeida, né normalmente sobrenomes que tem o Al no começo né e o Almeida é um deles, tem origem árabe, né? então assim, é bem interessante para essa amostragem que a gente consegue comparar é provar essa questão que o DNA é, provar não, a gente consegue contextualizar a questão do DNA, conhecendo a história da região, né? Eu sempre digo para as pessoas que a pesquisa familiar a genética é uma viagem de autoconhecimento, porque através daquele conhecimento pessoal que tu faz para conhecer o teu pai, teu avô, enfim, teu ancestral mais direto, que normalmente é aquele que a gente lembra primeiro, tu vai conhecendo a história do teu país, da região de tu mora, de outras regiões e aí tu vai abrindo o leque. E aí uma coisa que eu acho interessante, pessoal, que eu, eu falo bastante tempo isso já, um amigo meu já falecido há muito tempo, ele dizia que a genética a genealogia ela devia ser estudada na escola de base porque a gente está todo em todos estamos interligados em maior ou menor grau de parentesco se a gente é, exercitar essa pesquisa de genealogia documental né não só a genética a documental que a gente vai ter nomes aí né, sobre de parentesco a gente vai perder muito preconceito que a gente vai ver que nós estamos ligados aquele de repente, tu vai encontrar um descendente, que é teu amigo, que descende do, do teu tataravô, do teu pentavô, enfim, e aí tu vai ver, pô, os caras eram amigos em algum momento, fizeram uma viagem junto, de repente uma viagem de imigração e tu, aí tu acaba tendo menos uh, preconceito, né, com outras etnias, com outros povos, ou enfim, outros grupos familiares, é bem interessante isso. É tudo primo, gente, a gente é tudo primo. No fim, todo mundo é primo, é. É, mas a gente, tem que... é, é, na verdade, é verdade, isso é uma, é uma realidade, né? Sim, sim, sim. <risos> não só a parte biológica que tu pode encontrar através da Genera, ou parentes, mas se tu fizer uma genealogia documental, através de registros, enfim, que era a genealogia primeira, né? digamos assim, antes do advento da genética, né, era assim, tu vai encontrar parentes, vai encontrar primos, vai encontrar, a gente todo, quem faz essa tipo de genealogia se chama, chama de primo mesmo, claro que primo em terceiro, quarto grau, enfim, lá distante, mas tu vai achar um parentesco.
0: Quem quiser conhecer a origem do seu sobrenome, pode entrar lá em sobrenomes.genera.com.br e pesquisa. Porra, peraí, sobrenome. Sobrenomes.genera.com.br? Isso. Sobrenomes.genera.com.br. Aí eu posso digitar meu sobrenome aqui? Pesquisa seu sobrenome e vai contar a história aí com o texto do Rodrigo, ali, do, o maior especialista de sobrenomes
1: do Brasil. Não, Otone não tem nada. O Tony, não achou? Vamos ver Menezes aqui. Olha aí, achei Menezes. Muito legal. Qual a origem
0: de Menezes? Vamos lá, Ale.
1: Né? Ibérico, Ibérico. É isso aí. Eu não tenho, tô fraco. Não tem pasos? A gente já tem
3: mais de 600 sobrenomes lá, né, Ricardo? Mas, assim, existem muitos sobrenomes, muitas formas de identificação familiar. E a gente vai abastecendo o site à medida que a gente vai escrevendo e pesquisando. A gente explica também as origens, né? Como é que cada sobrenome surgiu, enfim. É, por que que alguns se identificam com nomes de profissionais? são, outros de, né, patronímicos, né, que são os de pai ou de mãe, em alguns casos específicos, ou então a questão dos toponímicos, né, que são identificados por questão de onde vieram, a né, questão dos topônimos. É, é bem interessante, assim, é, uma, é um complemento bem legal para quem pesquisa a genética, quem quer conhecer um pouquinho mais da sua história familiar, e é algo que eu gosto bastante, assim, já pesquiso isso há mais de 20 anos.
0: Boa, tem sobrenome
3: vikings lá? <risos> Por que, não, que é o sobrenome viking? Tinha...
0: <risos>
3: Eles não tinham um sobrenome como a gente conhece hoje, né? Eles usavam uma identificação de topônimo, né? alguém que era de um lugar específico. O patronímico, que era de um pai, né? Que era bem comum, inclusive, os nórdicos ainda usam esses sobrenomes, né? É, Gustavsson, Eriksson, esses nomes são de identificação de pai, né? <risos> Filho de... De alguém, né? Ragnar Ragnarsson, é isso. É o é. que é, acontece muito com os portugueses também, né? Normalmente com os ibéricos, né? Sobrenomes que tem terminação em ES ou EZ são patronímicos, né? É, ah,
0: Alfa, Menezes, Alva.
1: aí, é. e S, o, e, o meu é Menezes, o meu último nome é Menezes, então é isso, Sim de MEN. Hum, né? E MEN era um nome comum no, na Idade Média. Então, sim, é, é algo assim muito legal de, de
3: se fazer, porque, que nem eu falei, é uma coisa que tu vai fazendo e vai construindo uma, uma de conhecimento. Né? Nossa, Eu sempre costumo dizer, nossa história, infelizmente, na sala de aula, ela é muito básica e precária. Né? As pessoas têm uma noção muito rudimentada das coisas. Então, quando tu amplia esse debate, assim, quando tu amplia essa questão do conhecimento, isso é interessante. Eu acho que é muito legal o que a Gênera faz de oportunizar não questão só da parte biológica, que, né, que é uma coisa importante, e nova, né, moderna, mas também a questão da ligação com a história, né.
1: É, por exemplo, o D, alguma coisa, D Almeida, D, por exemplo, o meu último nome é D Menezes, eu sou Alexandre Ottoni D Menezes, inclusive o cara tá, em, tá fazendo pergunta do nome dele fingindo que é pra... O programa é pra saber.
2: <risos> Consultoria.
1: Não, tem tanta gente que é D alguma coisa no Brasil, o meu por acaso é D também. Por acaso. Não, é. Porque eu ia perguntar se esse D é fulano, é de... Porque onça, eu... Que é, os gringos aqui, eu moro nos Estados Unidos, os gringos não entendem esse negócio de D. Como assim você tem que que é D? D é. É isso. É uma palavra única e faz parte do meu não. Preposição. <risos> né, exato. E aí isso, eu me... tá, a minha pergunta era se isso significa que ah, você é, tipo, vem dessa pessoa, dessa, esse nome, né? Então você é o fulano de... Se isso é um negócio que nem o Erickson, né? o filho do Eric. É, no caso
3: do, da preposição
1: de, o, por exemplo, os germânicos, né? Os alemães usam o FON, né?
3: Fone, é isso aí. Ou polandês é o Fã né? Que é D. Normalmente, esses indicativos de D, não dá pra dizer que todos, tá? Mas, mas assim, de forma geral, eles eram dados aos nobres, né? Porque indicavam o seu oh. fio.
1: Não, não, eu não. Eu vou... Agora, falou não, isso não, pra não, ele não, agora, não,
0: agora, não. Não. agora. Agora. agora...
1: Foi. <risos> Pelo contrário, whatever, que isso é dano de nobre. É porque é como se fosse de uma casa, né? Ah, da casa tal.
3: Eles recebiam, por exemplo, no um caso, um ducado, enfim, ou uma um, um feudo, no caso dos, dos, dos barões menores, né? Mas, e aí a indicação era sempre toponímica, né? A indicação do lugar onde eles tinham a casa, onde eles tinham uma, a, o seu lugar de, de estabelecimento, né? Então, normalmente eram de nobres, né? Mas isso já não teve o tardio. Há indicações, por exemplo, a gente vai ver, por exemplo, na Grécia Antiga, em próprio entre os Hebreus, né? Jesus de Nazaré. Era uma indicação que ele era de Nazaré. Olha, tales, na... tales de uhum. ele era de. Para distinguir de outros tales, ele, ele dizia que era de Mileto a região onde ele nasceu uhum. onde ele vim
0: Mas eu já ouvi que, por exemplo, é, da costa era muito de escravizados que eram capturados na costa. Isso também existe, não?
3: Tem também no Brasil. Quando os portugueses chegam aqui, né, os europeus chegam aqui, eles muita coisa é adaptada né, à nossa questão porque o Brasil era uma colônia de exploração. Então havia muita gente fugindo de Portugal, a gente que queria deixar o seu passado para trás. Tem o caso, por exemplo, dos cristãos novos, né, os judeus, que estavam fugindo de perseguição, Sim. ou que tinham sido jogados aqui. Então eles modificam os seus nomes, alteram algumas coisas e se adaptam ao, ao meio. né? Os cristãos novos, por exemplo, adotam muitos nomes portugueses com os quais eles não têm ligação histórica. E aí, por isso que se dissemina muito, por exemplo, entre os brasileiros, a questão do Oliveira, do Silva, e acontece o mesmo com os escravizados. né? Eles, eles têm, até o século XIX, eles não têm sobrenome, identificação, porque são registrados apenas pelo um prenome, né? nome próprio. Depois que há, começa a libertação de escravidão e que eles passam a ser obrigados a se registrar, eles precisam adotar um sobrenome. Normalmente eles adotam do lugar onde vieram, talvez sobre do senhor, do engenho onde ele trabalhava, enfim.
2: E aí nesse ponto, quando se fala de escravizados assim, já que a gente trouxe esse ponto e ter esses sobrenomes criados ou dos senhores ou de onde estava, ao fazer o resgate da origem de, de pessoas descendentes de escravizados, a única forma de se, já que muitos papéis não se tem, muitos documentos não se tem, a melhor forma seria a questão de genética mesmo, de DNA. Ou existe uma outra forma? Porque assim, quando eu fiz meu teste, uma das coisas que eu mais estava estava ansiosa para ver a questão de origem do meu avô, que é negro e não tem origem nenhuma, é, é Rocha, né, meu sobrenome. E aí mostrou lá a costa, lá do, acredito que seja de lá, né, e aí fiquei se promocionada por saber ali. Só que não tem outra forma, né, eu já procurei documento, procurei várias coisas, não se tem, não se tem. Quais seriam as formas, além de, de procurar documento? É só DNA mesmo, porque para mim foi muito importante essa questão.
0: É, isso até, o, o DNA com certeza é fundamental e talvez a não. única, uma das únicas opções. Mas até pergunto para o Rodrigo, por exemplo. Rodrigo, eu sei que tem a árvore genealógica dele do lado europeu por muitos séculos, né, Rodrigo? Agora, de outras áreas, por exemplo, a parte uhum. indígena, e eu não sei se tem a parte africana também, você não tem. Conta um pouquinho como que é essa descoberta para você chegar na idade média dos seus antepassados, pelo menos do lado europeu, mas também uma descoberta de todas as regiões.
3: É, no caso dos europeus, por exemplo, da minha mãe, né, eu consigo chegar até o século XI, XII. Daria até para ir mais longe, mas aí acaba perdendo a questão da documentação que a gente não tem acesso a, a algumas coisas, né? então fica fragmentário. Mas assim, até o século XI ou XII a gente tem uh, um, registros. Uh, no caso dos africanos, né, os escravizados e dos indígenas, uh, eu tenho algumas coisas, né, de algumas mulheres, especialmente, porque os portugueses, eu vou dar um aqui exemplo de um ancestral da minha, da minha mãe, que é o Brito Peixoto, Francisco de Brito Peixoto, ele é um dos fundadores de Laguna, ele vem, sai de São Vicente, tá, da região do Sudeste, para povoar o Sul aqui. E ele casa, os registros que tem aqui, que a gente tem, tem, que ele tem filhos com uma índia carijó. A gente não sabe se é uma índia carijó ou se várias índias carijós, porque eles tinham por hábito ter várias mulheres, várias esposas, de acordo com o costume indígena. Então, assim, ela, a gente não tem o nome dela, sabe que tem filhos, os filhos dele todos são com essa índia carijó, a gente não sabe se, como eu falei, se uma ou se mais de uma. Então, a gente tem algumas informações. Em alguns casos, a gente tem o registro, por exemplo, de que a pessoa foi, a indígena foi capturada no mato, por exemplo, e aí o registro aponta isso, mas a gente não tem como rastrear muitos nomes e a genealogia dela, porque a gente sabe que era filha de um chefe tribal talvez, alguma coisa assim, mas não mais do que isso, né? E aí só o DNA para nos auxiliar, inclusive a parte minha genética que a gente tem aqui no Brasil, ela vai até a América Central, então, ou seja, tem uma migração interna também na América, né? Antes da chegada dos europeus No caso dos africanos é igualmente, né? A gente para buscar uh, as raízes de forma documental, com nomes assim, são raros os casos que a gente consegue. É, alguns fazendeiros não tinham registros de de, de onde buscavam, onde compravam, enfim, e aí dá para rastrear talvez onde foi comprado, qual foi o leilão que estava e talvez identificar a região na África em que essas pessoas vieram. Mas isso de forma muito assim, fragmentada, não são muitas, não é todo mundo que consegue, é bem mais complicado. Porque a ideia, quando eles chegavam aqui, a ideia da escravidão era o quê? Essas pessoas vinham para cá de uma determinada região, vamos pegar Angola, por exemplo, um grande centro de escravos que vieram para o Brasil. Chegavam aqui, eles eram separados. Mães, os filhos, os pais, porque quanto mais separados eles estivessem, menos eles manteriam língua e costumes e menos teriam chances de se rebelar contra o, o seu senhor, né? Então, assim, isso dificulta muito a busca pro, pelo passado, né? Por isso. Porque a ideia era apagar o ancestral dele, né? A, a história dele familiar, né? Para que eles não pudessem se reunir e através disso se rebelar.
1: Essas histórias, elas, das pessoas que foram dominadas, né? Elas foram sempre apagadas, né? É, faz parte de qualquer limpeza étnica, né? De você apagar traços de identidade cultural, de histórico, de herança, de tudo, né? Tudo é apagado e varrido pra fora de registro. Não vai, a gente não vai achar registro, nada de, relacionado a, a povos dominados, né? Quanto mais dominado, menos registro tem, porque a intenção do domínio é, é apagar justamente da história aquela cultura, pra que, como você falou, ela não se estabeleça, não se revolte, não entenda o seu papel
0: de dominado na sociedade pra se rebelar, né? É, mas é curioso que as marcas genéticas, elas acabam ficando, né? A gente detecta. Elas ficam, hein? Não, isso que é curioso.
1: Elas, elas contam essa história apagada, cara. É.
0: E até, na verdade, alguns aspectos assim, que acabam ficando também. Tem uma... A gente falou um pouco dos árabes na, na Península Ibérica, né? E eu fiz um intercâmbio pro México quando eu tava na faculdade. E lá no México eles... Eu tava conversando com uma pessoa que era um professor de história da universidade e ele tava comentando de como a comida mexicana tem uma origem árabe. Porque os, os ibéricos que foram o México, muitos deles eram de origem árabe e daí, assim, você, o, o taco que você come, né, é quase que um, um pão árabe que você come com as pastas, então tem aspectos que, claro, né, se miscigenaram ali com um o aspecto do milho comido lá, né, mas assim, acabam alguns marcos ficando ali é, também na cultura dos lugares.
3: Não, questão da língua, questão de algumas comidas, né, a gente vê, por exemplo, uma coisa que as pessoas se surpreendem muito quando fazem o teste da, da, da Genera, é a presença em um grau não digo considerável mas presente né da questão da população judaica né? a gente tem que ter ideia né que os primeiros portugueses que vieram para cá eles eram em sua maioria cristãos novos a península ibérica né os árabes e os judeus tinham muito conhecimento científico para época e os portugueses enviavam os navegadores os principais astrônomos enfim e pessoal de ciência da época eram judeus ou, ou árabes eles vieram para o Brasil como navegadores e também como investidores por exemplo o Fernando de Noronha que é italiano é era italiano né mas ele tinha origem judaica, e ele é o primeiro donatário da, da ilha hoje, diferente de Noronha né? tem o nome dele,
1: enfim fofocas esse... históricas, fofocas históricas, <risos> históricas <risos> novamente, olha fofocas que legal. <risos> mais um D aí, mais um D Noronha, <risos> é esse e muitos outros que vieram para cá
3: que tinham ligação com, ou eram judeus e mesmo que legal que é uma coisa de observar, é né? quando as pessoas têm interesse quando os reis de Portugal tinham interesse em algum judeu que fosse importante na questão da ciência, ou dos judeus que eram banqueiros que financiavam as navegações esses reis então eles não não caçavam, não perseguiam esses judeus, né? Então eles eram acolhidos, né? A questão também da do quanto era conveniente para eles que esses judeus os apoiassem eles, eles, eles eram permitidos, né? E o restante não. Então, essa é uma história humana triste, né, que a gente vai ver ao longo da história do não só do Brasil, mas da Europa, enfim, de modo geral.
0: tem dois grandes aspectos agora mais de falar, que é, é de doenças e a parte de reis ali, que, que acho que de repente com a Tawani dá pra fazer algumas fofocas, você deve ter algumas, né?
2: E o é... amigo, já tá separado aqui. Não, veja, eu tô pegando a árvore genealógica do rei Carlos aqui, porque a árvore genealógica é que me dá trauma. <risos> Por quê? É,
0: então, a árvore genealógica do rei Carlos V é, é, é surreal, né? Fazer essa... Assim, você sabe que eu estudei genética, né? Minha esposa é, é, tá se formando ali como médica geneticista e tem que fazer heredograma, como parte ah. da profissão. eu fico imaginando um paciente da família dos Habsburgo indo lá fazer um, um heredograma para mostrar a sua família a complexidade que seria, né, Taoni?
2: Não, é muito difícil.
3: Não só por caso dos Habsburgo, né? Quem consegue encontrar, por exemplo, entrar na nobreza, digamos assim, achar alguém que tenha ligação de parentesco, né? Ele vai acabar se ligando a todas as casas reais europeias, né? porque eles casavam entre eles, né? Eu tenho, por exemplo, entre os meus ancestrais mais antigos, aí no século XII, o Frederico Barbarrocha, o imperador Sim. Germânico, também tem o Dom Diniz, rei de Portugal, enfim, os reis estamos de Estamos
0: entre nobres aqui, olha, que tem, tem bom, o Demenese, tem agora o Rodrigo, que, né, tá olha, demais. estamos entre tá nobres. Aqui. Não
1: me bota esse negócio de nobreza, não, meu amigo. Já, já falou, se agora. É. Vai... Não tô, não, tô fora dessa. Você que foi cavocar. É. É. Quando tu encontra a questão
3: documental da geologia, né, a parte. Se tu encontrar um, tu vai acabar se ligando a quase todas as casas europeias, porque eles, os franceses, os reis da Hungria, Habsburga, enfim é uma, uma confraria, né? O caso dos Habsburgo bastante ampliado, porque foi uma das casas mais poderosas da história, né? Mas assim acaba descobrindo até gente que a gente nem sabe que existia
2: É que realmente os Habsburgo da Espanha eles fizeram isso num nível, assim que a gente fica um pouco chocado, mesmo sabendo tudo isso porque assim, a, gente tem lá, a Cleópatra casou com o um irmão e tudo mais né? <risos> os ptolomaicos lá no Egito Só que na questão dos Habsburgo é aquilo o rei, o rei Carlos era o quê? Ele era filho do, do seu pai, mas também era era sobrinho do seu pai, era prima da sua mãe. Então, assim, a confusão... A gente fala não
3: precisa nem voltar no Carlos. A gente pode só pegar <risos> o exemplo brasileiro aqui, ó, que está uh -huh. mais, é, tá, tá mais recente aí. O Dom uh -huh. Pedro I casou a filha, a Dona Maria, com o um irmão. Isso era, era bastante
1: comum. Com o irmão dele. Por isso que eu falo que é... Com o tio. Precisa... Isso. Ai, meu Deus. Casou com o tio. Com o Miguel? Aí é Game of Thrones mesmo, né? mesmo.
3: Então, isso era <risos> bastante comum. No caso, dos Habsburg vai gerar questão, que talvez seja mais conhecida, para a questão da...
2: Genética.
3: É. ...problema organização que, que eles tiveram, né? Mas, assim, era, era algo bastante assim corriqueiro em outras casas europeias.
2: Esse lance
1: dos nobres casarem dentro da família e tal, isso era uma percepção... Mais uma vez, a gente não tinha o conceito de genética, mas isso é uma percepção de mais de cultural, de você, ah, eu quero manter o poder dentro da família, ou, não, a minha família é mais pura que as outras, porque somos escolhidos de Deus ou qualquer tipo assim, existe ou não existe também um, um consenso? Cada um fazia por um motivo diferente?
3: Inicialmente tinha questão religiosa, né? Porque os reis eram
1: considerados
3: a, o representante divino, né? Tinha uma questão de ligação, enfim, tanto que a coroação era feita pelos bispos, enfim, algumas pelos papas. Em algumas casas, no caso da casa de Habsburg, a aliança diplomática era importante. O exemplo que talvez mais clássico seja da Maria Tereza, e ela vai casar todos os filhos e filhas com casas reais pela Europa, porque tu mantinha o poder imperial através das relações diplomáticas, casando teu filho com o um rei de um lugar, com a tua filha com o um rei de outro sabe, isso mantinha relações, a gente pode também lembrar aqui talvez não esteja habituado com esses nomes mais antigos, mas a gente vai lembrar por exemplo, na véspera da Primeira Guerra Mundial 1914, os principais países envolvidos, a Rússia, a Alemanha a Áustria e a Inglaterra a grã Bretanha, eles eram parentes próximos, né, todos eram descendentes, o rei da, da Alemanha o Tsar e a Tsarina da Rússia, eles eram uh, netos da Rainha Vitória da Inglaterra. Então, estavam todos interligados. E esses essas alianças políticas eram comuns. Né? Então, assim para manter o status... Até tem uma frase... Famosa, no caso dos Rapsburg, né, que eles diziam: enquanto os outros fazem guerra, a gente faz casamentos, né, que é a maneira de manter <risos> relações, evitar guerras, conquistar novos territórios sem precisar movimentar exércitos, enfim.
1: Eu já ouvi, né, que a primeira guerra é a guerra dos primos, né? A grande guerra de família ali, né?
3: Eu até tenho um livro sobre isso, Grandes Guerras, eu, eu falo, é, que a Harper lançou agora esse ano, que eu falo sobre as duas guerras, né, a primeira e a segunda, e um dos capítulos é, é justamente isso, sobre, sobre os, os primos, né, que são os principais líderes militares da época dos seus países, militares e de governo, né? E acabaram com um sistema complexo, intrigado, de alianças deflagrando o grande conflito, né?
2: Sim, até falando, já que falou dos Romanov e da Rainha Vitória, a gente já dá pra falar também da hemofilia, né? Que lá da Rainha Vitória foi cair lá no Alexei e toda a influência que teve. Então, a Rainha Vitória acho que até o Ricardo poderia falar um pouco mais dessa questão, mas a Rainha Vitória nasce, é, tem o seu último seu filho, né? Leopoldo, nasce com a hemofilia. A partir disso, tem toda a questão que se espalha até na genealógica lá nos uma 9, então assim, a homofilia que foi de o filho da Rainha Vitória lá do Reino Unido, atinge Espanha, Prússia, Rússia e o próprio Reino Unido mesmo, em todos os territórios então acho que isso aí materializa bastante a questão que o Ricardo falou, de eles se casarem pra fazer é, alianças e manter realmente o controle ali.
0: É, então, casar com primo, a gente falou bastante até no último Generacast, então quem quiser ouvir mais sobre isso também pode ouvir o último Generacast mas, mas casar entre primos pode evitar guerra, pode manter ter o poder, mas para genética não costuma ser tão bom, né? Então tem esse caso que é super famoso da hemofilia, e tem também, como a gente tava falando, da mandíbula que a gente percebia, né, nas famílias reais, um queixo bem comprido, né? Um prognatismo, e conforme pessoas mais queixudas foram tendo filhos com primos ou tios ou irmãos mais queixudos, os filhos foram saindo mais queixudos, até que o Carlos não conseguia nem fechar a boca direito, acabou falecendo super cedo com uma série de problemas de saúde.
2: Caraca!
0: E sabe que esse gene veio pro Brasil, né? Se eu não me engano, Sim. Dom Pedro II, né? Que vocês sabem melhor, vocês historiadores sabem melhor que eu.
2: É, ele veio do Dom Pedro I, né? Então, na, I. a nossa, nossa Leopoldina... Ah, eu tô apaixonada dessa mulher. A ah, Imperatriz <risos> Leopoldina, ela era... Não, não era da Espanha, era da Áustria, mas é Habsburgo. Então, até a nossa bandeira imperial, ela tem o nosso, a cor verde dos Bragança e a cor amarela dos Habsburgo até então. Então, a gente tem aqui, até porque a questão... De, do pai de Dom Pedro I precisava unir forças de casa. Então vai, vai pra onde os dragões? Você vai lá pra Áustria fazer uma relação com os Habsburgo. O pai de Leopoldo, inclusive, ele, pela primeira vez ali naquela linhagem, ele dá a abertura pra ela escolher decidir ou não decidir casar com Dom Pedro. E ele, é que é o foco histórica, né? E aqui modernos, ela é. Modernos, vai, a frente moderno, do tempo esses,
0: hein? Fofoca de
1: moto.
2: Então, ah, <risos> filha, você pode, você olha aqui, olha como seu pai é bom você pode escolher se você quer casar ou não. Mas assim, entre esses aqui, tá? Vamos Uau. deixar aqui, entre esses aqui, você pode escolher. E ela já se apaixonou pela imagem que deu de Dom Pedro. Ela falou, nossa, ele é incrível. E, inclusive falaram pra ela assim, não, ele tem os mesmos gostos que você, ele gosta de mineralogia também, ele tem essa questão de estudo também, como você. Tudo mentira. Mas falou pra ela, e ela se apaixonou por ele, decidiu, fez a relação ali do Habsburgo com a Casa da Bragança. Depois de super tempo, ela chega no Brasil, aí tem toda aquela história, que ela, ah, continua achando ele lindo, só que ele não era daquele jeito que ela estava imaginando, ele não era não gostava das questões de estudo, assim, mas era um ótimo pianista, e aí já fica para um outro genera ou outro genera
3: cash, mas... Ela é uma das mulheres mais importantes da história brasileira, ela poderia ter contribuído muito mais o Brasil, infelizmente faleceu muito cedo. Essa coisa das casas reais aí é uma coisa interessante porque a gente tem a ideia de nação, né, de pertencimento a um povo e a, a, a genética ajuda a desmistificar isso. Né. Se tu for olhar as casas reais, como a gente estava falando, aí por exemplo a gente tem uh, no caso dos Romanov quase todos casavam com princesas alemãs, e uh, no caso da França também, com as princesas austríacas isso causava desconforto entre o povo às vezes, uma, uma das uh, rainhas mais injustiçadas da história talvez seja a Maria Antonieta né? ela nunca disse uh, aquela fala dos brioches que como brioches ela era odiada pelos franceses porque ela era austríaca, né? então, inclusive a palavra austríaca pra cadela, né? é a mesma então fazia um trocadilho com ela é, nossa, é... sério? Eu não sabia né? Sim. E, então, assim, ver quanto a gente tem conexões variadas, a gente acaba não conhecendo porque a história, de modo geral, para nós é passada de uma forma muito superficial. Por isso que eu acredito muito na questão da, do, do, desse, desses testes de DNA que a gente tem hoje e o interesse que as pessoas têm em descobrir o seu passado, porque elas descobrem o seu passado genético e, através do passado genético, elas conseguem também ampliar o conhecimento da história humana. Né? Isso é importante para a gente poder projetar um futuro melhor do que a gente tem hoje.
2: E até Maria Antonieta, só na linha, ela é parente de de quem? De Leopoldina também, ela é tia-avó de Leopoldina.
1: É tia-avó de Leopoldina? Caraca!
2: Ela é tia-avó, gente! Nossa, <risos> ela é tia-avó de Leopoldina e, inclusive, né, nas cartas que Leopoldina trocava com a sua irmã, que era esposa de Napoleão Bonaparte, ela falava né, da influência que a morte de Maria Antonieta causou até no, no modo dela lidar com o povo. Então, de ter esse cuidado também influenciou. Claro que ela era uma mulher muito educada, foi educada para liderar, para governar como imperialista atriz, mas ela tinha essa questão de influência também no que aconteceu lá com Maria Antonieta. Pô,
1: é o poder do cagaço. Essa é isso. Viu Exato. o que aconteceu? Viu o que aconteceu? É. <risos> <risos>
0: E até pra perguntar uma fofoca histórica aqui pros meus nobres companheiros de podcast, eu ouvi falar a questão do queixo ainda, que Dom Pedro II ele tinha a barba pra esconder o queixo. Olha! Vocês aí. já ouviram falar isso? <risos> é verdade? Isso é bem fofoca histórica, hein?
2: Olha, eu já ouvi sobre isso, viu? Só que assim, Pedrinho, que é como eu chamo delicadamente Dom Pedrinho, Dom Pedrinho ele não tem como se saber, né? a gente tem essa teoria, porque é Habsburgo e tudo mais, mas os Habsburgos, o queixinho Habsburgo, ele era muito mais forte Espanha do que na Áustria, mas o Dom Pedro não tem como saber, porque ele não tirou a barba, né? Então, assim, dá pra gente falar disso aí por um bom tempo, que não tirou a barba, entendeu? Eu foi. acho que
3: não tem a ver, isso, isso é a fofoca da da oposição.
2: Eu acho. Quadros,
3: a gente tem quadros deles ainda, ainda em
1: berbe, né? Quando jovem. Não, não existiu. Ele é... sempre foi mais velho que o próprio pai. Não tem essa de Dom Pedro. <risos> ele
3: fica...
0: Sempre
1: teve barba, nasceu de
0: barba. Sempre teve barba, exato. Isso é interessante,
3: as pessoas normalmente associam mesmo, os alunos de ensino primário, as, associam o, o, o Dom Pedro, os, eles trocam os Pedros, né? Porque a imagem que a gente tem mais comum do Pedro II é as imagens dele de barba, de fato, né? e é, Ele sem barba, né? Então parece que um filho é, é pai do... Ah, mas
0: do, do jeito que era uma bagunça esses incestos, não sei se tem como, né? O filho ser filho, ser pai do filho, porque a gente já viu o filho casando com o irmão, não sei, não duvido nada agora. Uma coisa
3: que a gente, que até confesso que eu não tenho os dados sobre isso, mas é uma coisa interessante para se levantar, talvez a janela possa até agora, que no momento que a gente está lembrando dos 200 anos da independência do Brasil, a questão do, do DNA do Dom Pedro espalhado pelo Brasil, né? Porque o primeiro, no caso, né? Ele tinha uma facilidade, digamos assim, de espalhar os seus genes, que era... Tá <risos> Tem, fora os casos extraconjugais mais conhecidos, né, no caso da, da Domitila de Castro, Michila. de Santos, há vários outros que alguns chegam a numerar e na casa das centenas. Então a gente
0: consegue. Faz... A gente poderia fazer isso, né? A gente já tem uma base de dados aí de mais de 100 mil brasileiros. Se alguma realeza tiver ouvindo e quiser fazer o teste, a gente fazer essa comparação.
1: Não, 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 não convida essa galera, não, cara.
3: O caso é. de Dom Pedro não só deixava rastros entre a realeza, mas também como a, entre a plebe, né? Ele não poupava nem freiras e nem escravizadas. Então, isso. ele chegou a ter filho com uma freira em Açores, né? Portugal, quando ele retorna do Brasil.
2: Mas é, freira, escravizado. Pessoal, ele traía a Leopoldina com Domitila, que era uma traição assim, quase né, explícita. E ele também teve um caso com a irmã de Domitila. Ou seja, ele traiu a Domitila com Nossa. a irmã. Então, assim, é, realmente ele espalhava o gênio assim, de uma forma.
1: Realmente, a gente conseguiu entrar 100% na fofoca. <risos> ai, ai, ai. A fofoca dos historiadores é muito maneiro, cara. É muito maneiro, é muito maneiro.
2: É porque você fala dele eles não têm como reclamar, entendeu? Você vai falando assim, ó. Você pega só é, é... o documento histórico ele e já está aberto o documento.
0: Agora, a gente vê uma série de doenças, né? Desde a época medieval, ao longo de toda a história e, de certa maneira, essas pestes, né? Deixaram marcas no nosso história e, claro, no nosso DNA. Entre algumas que eu lembro é, e que eu até descobri que eu mesmo tinha era em relação à cólera. Eu tenho uma mutação genética num gene que está associado à, à fibrose cística, que é uma doença genética recessiva, que afeta bastante pulmões, né? Hoje tem tratamento, mas costuma ser bem debilitante. E recentemente descobriram e é super comum você ser portador dessa doença, né? Cerca de um em 30 europeus, por exemplo, tem. Principalmente na Europa. E foram ver e parece que essa mesma mutação, ela ajuda-se a proteger contra a cólera. Então, talvez em epidemias de cóleras acabaram selecionando algumas pessoas que eram mais resistentes, só que tinham essa mutação que quando recebia do pai e da mãe, dava doença. E acho que tem alguns exemplos, né? E a gente passou por várias doenças ao longo da história que podem ter marcado o nosso DNA e a nossa história os nossos hábitos, né?
3: Eu acho que sim, tem marcaram e até inclusive fizeram que populações inteiras fossem dizimadas, né? A questão, por exemplo, da aqui na América, né? Normalmente se costuma associar a invasão espanhola e a, a eliminação da população indígena por guerra. Obviamente que isso fez parte também, né? Mas, por exemplo, a questão da varíola, né, da quais os indígenas não tinham imunidade e havia assim, da África, por escravizados, que dizimou aí, estima-se 80% da população, né, entre os astecas, principalmente no, quando o, o Cortês chegou na, na América no século XVI, né? O impacto de, grande dessas populações, aqueles que se adaptam e o, aqueles que são populações inteiras são, são dizimadas,
0: né? É, acho que eu, eu tinha a impressão até que a tuberculose tinha chegado também nas Américas pelos europeus. E depois eu, eu li que, na verdade, chegaram por focas. Então, ah? é verdade, não, é, não, não, não. É, não. é. é, é chegar não. A tu, assim, não sei se é uma fofoca histórica também também, ah, né, mas fofoca, parece que, que, a, que a tuberculose <risos> chegou na América antes dos europeus pelas focas.
1: Eu o Ikanu ouviu a melhor, a melhor tirada. Desse... Qual que foi, qual que foi, conta aí. Fofoca. Você falou
2: de focas, ele ah. fez. isso. Ai, ai,
1: ai, 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 desculpa os choreadores aí. Foca.
0: Ah. É, é assim mesmo. Meu Deus, fofoca. Mas, ó, eu, eu não sou especialista, viu? Se essa história é uma, só uma fofoca, não é culpa minha, viu?
3: Eu, eu desconheço a informação, Ricardo. Eu não, não, não tenho essa informação para dizer se isso é uma fofoca ou se vem da foca. É,
0: eu, li, eu li um artigo sobre, achei super interessante a, a ideia. É interessante, assim, que realmente, é, até os próprios mongóis que a gente comentou, espalharam cepas de tuberculose por toda a Eurásia, porque esses grupos que se espalharam muito, como a gente falou agora dos europeus e também dos mongóis e vários outros ao longo da história espalhavam também as doenças, né? Isso impactava muito, né, cada local.
3: Era inclusive uma das coisas que acontecia a guerra bacteriológica. Ela existia desde a antiguidade, né? A peste podia ser espalhada através de ratos, né, de animais, mas também de água. Isso não foi comum só na Segunda Guerra Mundial, como aconteceu na Ásia, por exemplo, dos japoneses que tinham esse Os japoneses para quem não sabe tinham um campo de militar, unidade 731, que era especificamente bacteriológica. Né? Eles tinham desenvolvido testes para espalhar doenças para dizimar a população chinesa. Mas isso já é bem mais antigo, né? Da antiguidade já havia registro desse tipo de comportamento também, né? Não só por doenças de transmissão e por contato, mas também de modo deliberado, né? Ou seja,
0: para externa a outra população. E, e da peste negra especificamente, também é interessante que recentemente eles sequenciaram o micro-organismo, o DNA inteiro, o genoma inteiro, do micro causador da peste negra e compararam o seu descendente atual, porque não se sabia exatamente, né, como que era, que foi tão devastador e eles foram num cemitério do século 13 ou 14, lá no Reino Unido, de muitas pessoas que tinham morrido de peste negra, e conseguiram extrair ali restos mortais das pessoas e também parte do DNA do micro -organismo. Então, também, muito legal de novo, né, essa mistura de ciência genética e história, para explicar um pouco tudo que a gente viveu na humanidade.
3: Até um caso curioso, que ali é isso, né, da questão genética com a questão documental, com a genealogia documental, né, a questão de identificar os genes causadores da fibrosis cística e da síndrome de ela foi feita através de pesquisas documentais, né? Muitos pesquisadores fez avaliações históricas da família e rastreou a história da família para identificar esses genes causadores, né? As duas andam de forma juntas, né? São ciências auxiliares, né?
0: Uma outra história que é super interessante é a questão das pessoas que comiam favas, né? Favas de feijão, né? Como se fossem feijões e morriam, né? Sem uma explicação que algumas pessoas. Isso já era conhecido lá na, na Antiguidade, na Grécia Antiga e isso é relativamente comum entre muitas populações da região em volta do Mediterrâneo. E mais recentemente, né, claro, se descobriu que é uma deficiência de uma enzima chamada G6PD, que até ela tem relação com o uso de vários medicamentos. Então, pessoas que têm essa condição, e é uma condição relativamente comum, não podem tomar alguns medicamentos, nem comer favas, né. E ela parece que está muito comum porque ela ajuda na resistência. Uma das ideias é que ela contribui para a resistência à malária, que também era uma endemia aí, em muitas regiões ali em volta do Mediterrâneo, né, norte da África. Então, de novo novo ali, essas epidemias, essas endemias, na história deixando marcas no nosso DNA.
1: Muito bem, Ricardo, o que, que a gente vai trazer para os nossos queridos ouvintes, nossas ouvintes, com tanta fofoca... <risos>
0: A genética que gente <risos> contou aqui. Ah, depois dessa aula de história genética e das fofocas históricas, que é a parte mais legal, eu acho que é o momento da gente falar como descobrir um pouquinho da sua genética, um pouquinho da sua história, um pouquinho da sua genealogia, saber se você também é nobre, né? Igual tanto o Rodrigo quanto o Alexandre aqui dos nobres do podcast. Sou nobre nada. É através <risos> de um teste genético, né? Através do teste da Genera. Exato. Que você consegue fazer, incorporar. Qualquer parte do Brasil, da Argentina, do Uruguai, em breve do Chile, da Colômbia. Ó! Oh! É, Estamos expandindo, né? E que basta você entrar no site genera.com.br, lá você acessa, compra o seu kit, chega na sua casa, uma caixinha que você coleta, muito simples, né? Alexandre e Dave fizeram aí uhum. o, o exame, coleta é simples, passa na parte de dentro da bochecha, né? A gente retira essa haste flexível de algodão, né? O famoso suave, parecido com o cotonete, e você, depois de algumas semanas, você recebe o resultado e descobre a sua origem, descobre se você tem parentes, de repente até parentes reais, você consegue descobrir pelo teste. E esse mês de setembro é um mês muito, muito, muito especial pra Genera, que é o nosso mês de aniversário. Olha aí! Parabéns! Muito legal, estamos Genera completando 12 anos já.
1: Caraca, o tempo passa.
0: Brincadeiras à parte, quem ganha o presente é você, né? A gente faz aniversário <risos> e quem como diziam esses slogans bem comerciais, mas realmente a gente vai ter uns cupons e algumas coisas super legais rolando ao longo do mês de setembro, né? Então o mês todo vai estar com 40% de desconto direto no site e toda semana uma coisa nova, uma oportunidade nova pra você conhecer mais sobre a sua genética. Excelente! A gente tem cupom de desconto agora? Esse mês na verdade vai estar no site, vai ter o desconto pra todo mundo, tem que aproveitar é um super desconto. Descontão geral. Aproveitem. Maravilha! Então entra lá, gente, tem link no post pra você encomendar
1: o seu kit Chega na sua casa, você manda de volta o correio e depois recebe por e-mail todas as informações da genera. Vale muito a pena, vale pra você, vale pra você dar de presente pra alguém, é muito legal. Link é no post, valeu
2: galera!
3: Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.